2: Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, las 21.01, una hora menos en Canarias, comienza el tiempo de misterio en Radio Intermurcia. Es, in es el momento de inundar estas invisibles y mágicas ondas de radio de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas y de misterios. Nuestra más sincera gratitud a todos los que tenéis la sana costumbre de escucharnos, ya sea en estos momentos por Radio Inter en la región de Murcia, por vuestros dispositivos móviles, por radio online o descargando el podcast de cualquier desde cualquier lugar del mundo que os vigilamos y sabemos que nos escuchan en los eh, confines más lejanos que existen en el mundo.
3: Muy, pero que muy lejos, ¿eh? Más de lo que tú te piensas.
2: Tú, no, si tú eres que me los chivas. ¿eh? <risa> Por eso. Bien, pues a los mandos técnicos de control, esta noche, atento con ojo a visor, tenemos a Fernando Barba y al lado tenemos a David García. Que sí, sí, y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Haciendo nuestro camino cada día más cerca del séptimo congreso,
2: de más allá. Sí, señor, no, no, más cerquita. Eso. Ya lo tenemos ahí cinco semanas. No, Quedan gracias. cinco semanas. Y la verdad que, aunque esté feo decirlo, ha quedado un elenco redondo, redondo, redondo. Creo que no deja indiferente a nadie y que va no. a ser... Pues un grandísimo espectáculo, que además, como siempre, totalmente solidario.
3: Espero que la gente ya esté apuntada, porque si no los lo veo a buscar después, me vienen con las presas
2: Y el que no lo esté, que lo haga próximamente, porque de verdad que merece la sí. pena. Bueno, y si sí. tiene mucho, mucho, mucho interés uh -huh. en hacer la ruta guiada, pues por supuesto que se apunte ya, porque lo decimos siempre, no hay... Para ...plazas para todos... ...no, no, no tenemos tantos guías de turismo... ...y entonces... ...pueden llevar un X gente... ...con lo cual siempre... ...se va a quedar gente fuera... ...entonces cuanto antes se apunten... ...antes pueden hacerse con esa plaza...
3: tener la opción de ser... ...uno de los agraciados para... ...para ver esa... ...murcia mágica en misteriosa. ¿no?
2: ...exactamente... ...mira que bien te lo sabes... No, no, a ...venga a ver si eres... Eh, ...dime una cosa... ...dime una cosa... Eh, ...los ponentes vamos a ir diciéndolo... ...Miguel Pedrero... ...es el primero que vamos a tener... ...¿de qué nos va a hablar Miguel Pedrero?
3: ...pues mira... ...va a hablar de zombies. Mito no, y realidad de no, la región
2: vudú. No, no, ¿No? Pe, no te has equivocado. Miguel Pedrero de... encuentros cercanos con la gente sombra, suspendido a la primera.
3: Venga, vale. Pues Después la... sí, vamos el... a
2: tener el siguiente, Juanjo Revenga, otro de los que nunca han estado con nosotros y la verdad es que es un grande. ¿De sí. qué nos habla Juanjo? Ahí sí,
3: ahí son de zombies, mito y realidad de la región vudú.
2: Después vamos a tener a Victoria Braojos que además va, va a estar la próxima semana aquí con nosotros. Ella nos hablará. De más allá del taro, ya sabéis que es una sí. gran conocedora.
3: Y Juan Gómez.
2: Juan Gómez es una maravilla también de conferencia de ponencia. Nos va a poner unas fotos, unas imágenes tremendas. Las sí. cuevas y sus misterios.
3: Pues la Paul, Paula Guía que
2: amiga que nuestra es y que la, que, la justo,
3: aquí. que ya no aguanta y todo. Ya, Efectivamente, ya ¿de
2: qué nos va a hablar ella? Pues mira,
3: caminando entre dos mundos.
2: Después tendremos esa ruta guiada que comentaba José Antonio antes uh -huh. y después de esa ruta guiada vamos a tener ese programa de Espacio en Blanco, ese uh -huh. programa tan magnífico, tan longevo y que tenemos el privilegio de que en las siete ediciones que vamos a cumplir del Congreso Más Allá, en las siete hemos tenido el honor de que ellos estén con nosotros Es algo que le tenemos que agradecer de por vida Con eso terminaríamos el sábado Y el domingo empezamos muy fuerte verdad El domingo empezamos con otro gran amigo
3: Con Jesús Callejo, un que, fenómeno
2: Que nos va a hablar de...
3: Los libros prohibidos
2: Sí señor, y después para mí Uno mm. de los platos fuertes Fuertes, fuertes de este congreso pues sí. Lo hemos titulado El legado del oso, especial homenaje A Fernando Jiménez del oso pues va a ser una charla una tertulia dirigida por Miguel Blanco, va a estar eh, el hijo de Fernando Jiménez del Oso Fernando López del Oso, que precisamente presenta ese libro titulado El legado del Oso y ya os adelanto que van a haber más amigos, más compañeros que ni hemos nombrado todavía porque uh -huh. quieren estar ese domingo en ese homenaje con Fernando Me Jiménez del Oso perfecto. y nada, terminamos como siempre al mediodía uh -huh. José Antonio
3: ¿Cómo se puede inscribir la gente? ¿verdad? Pues entrando a www.congresomásallá.com ¿Mm? Y si yo me inscribo, se puede escribir cualquier persona. Efectivamente. Sí, es súper fácil.
2: Solo hay que entrar, picas en entradas o apuntas de que están uh -huh. las dos opciones y seguir uh -huh. los pasos. Es muy, muy sencillo. De todas formas, para cualquier problema, cualquier duda que os pueda surgir en un momento dado muy fácil un email a congreso más allá arroba conexioncultura.es y os van a solucionar todos los problemas si queréis preguntar por hoteles trenes aviones lo que queráis preguntar en conexión en congreso más allá arroba conexioncultura.es que os lo van a, a facilitar toda la información que tengamos y vuelvo a repetir y recordar uh -huh. eh, este congreso es sin ánimo de lucro. El dinero de los beneficios obtenidos irán destinados siempre, en nuestro caso, a la investigación científica de enfermedades infantiles de cualquier asociación ONG que se dedique a este tipo de actividades. Y próximamente vamos a, a decir el nombre porque, hay que decirlo, nosotros tampoco entregamos el dinero a cualquiera, nosotros tenemos también que, que cerciorarnos De a quién va ese dinero Y si de verdad va a estar bien utilizado Con lo cual en la próxima semana iremos dando, dando esos, esos datos Y José Antonio, vamos a continuar Porque no tenemos ya tiempo para más Vamos con los contenidos del programa
3: Pues esta noche tendremos a una persona muy especial Mercedes Velasco Con ella hablaremos de sus experiencias vividas con los fantasmas En la noticia de MSI Radio, nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día, como siempre, del mundo del misterio. Y en nuestra sección de crímenes será nuestra compañera Mercedes García Velasco que nos trae otro macabro personaje, Michael Peterson, el escritor asesino de las escaleras. historias, cuentos y leyendas. Esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos relatará La Huerta y la Muerta. Y en nuestro debate, un tema como siempre con mucho trasfondo y polémica, la proporción áurea, Fi.
2: Antes de comenzar, vamos a escuchar a una de los ponentes del séptimo congreso más allá que nos ha enviado un mensaje para todos vosotros.
4: Séptimo congreso más allá, Teatro Circo de Murcia, 28 y 29 de marzo 2020. Presenta a Victoria Braojo Ayala. Hola, soy Victoria Braojo Sayala. Directora del Congreso Internacional de Baraja y Tarot y de la Escuela Esotérica La Orden de Ayala. Es para mí un auténtico placer poder participar en este séptimo Congreso del Más Allá con una conferencia muy especial. Hasta ahora todos tenemos una visión más o menos general del Tarot, pero ¿qué secretos se esconde? ¿Qué nos quiere desvelar en realidad? Con vosotros, el día 28 y 29 de marzo estaré en Murcia para ofreceros esta conferencia y compartir momentos maravillosamente mágicos. ¡Un abrazo! Más información, congresomásallá.com. Miguel Blanco, Jesús Callejo, Miguel Pedrero, Paula Guía, Victoria Braojos y muchas sorpresas más. Séptimo Congreso Más Allá.
3: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 08 23. Némesis Radio tu programa de misterio
5: Están escuchando Némesis Radio
2: Esta noche tenemos con nosotros a una persona muy especial, ella es Mercedes Velasco, el, el nombre y el apellido seguro que a nuestros oyentes le va a sonar mucho y tiene mucha razón porque es la madre de nuestra compañera Mercedes García Velasco. Con Mercedes madre y Mercedes hija vamos a hablar de sus experiencias vividas con seres desencarnados, vamos con fantasmas. Mercedes Madre, muy bien, muy buenas noches y bienvenida a Nemesis Radio, es un placer tenerla aquí. Buenas
6: noches.
2: Es que es, me estaba diciendo hace un momento, es que es la primera vez que estoy delante de un micrófono, tranquila, que esto es como montar en bicicleta, es muy fácil. Mercedes hija, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Antonio.
2: Bueno, eh, es que hay que decir que, que yo tenía muchas ganas de tener esta conversación con Mercedes Madre, ...porque alguna vez he hablado con ella... Y, ...y siempre me cuenta historias... ...de fantasmas y de cosas que... ...que, que bueno, que aquí en, en Murcia... ...pues hace 50, 60 años... ...eran bastante más comunes... ...de lo que la gente se piensa... ...lo que pasa que no sé por qué caprichosa razón... ...en los últimos... ...sí, 30, 40 años... ...parece como si fuese... Eh, ...una ofensa poder hablar... ...pues de que uno ha visto o ha creído ver a un ser difunto, a un conocido, a cualquier cosa de esa. Bueno, nosotros desde este programa nunca hemos estado a favor de esa corriente y no tenemos ningún tipo de problema de, de, de escuchar a gente que cuenta tener esas experiencias. Y en este caso es el de, el de Mercedes Velasco. Eh, Mercedes, usted es fantasma, ¿verdad?
6: Sí, he visto una, algunos fantasmas y monstruos también. Sí
2: fantasmas y monstruos
6: a ciertas personas.
2: Ajá. ¿Desde cuándo es usted? ¿Desde cuándo es usted consciente? ¿Cómo se dio cuenta de que lo que estaba viendo eran seres fallecidos o desencarnados?
6: Pues mira, eh, yo vi a una persona que salía con ella, uh -huh. no era buena persona y un día, pues, yendo sí por la playa, pero hacía calor, pues siempre tenía la costumbre de delante de mí, no me hacía caso pero bueno, no era buena persona uh -huh. la iglesia no le gustaba hablaba más de Dios era un, vamos, como un hereje, una persona que no tenía principios <risa> para mí y yo pues me fui dejando detrás, hacía calor y de pronto miro la sombra de esa persona se me antojó a ver un demonio un monstruo, como un de, una forma satánica, uh -huh. un monstruo, negra, fea ...muy... ...cómo diría... ...era... No, ...no era de este mundo... ...era... ...horroroso... ...horroroso... ...y esa persona... ...se da la vuelta... ...hacia mí... ...y me dice... que me mira?... ...¿qué estás mirándome?... ...¿por qué me miras?... ...dije... ...yo no miro... ...sí, yo no miro nada... ...sí, sí... ...tú me estás mirando a mí... iba bastante alejado... ...y aquello me dio un miedo... ...me entró un frío en el cuerpo... ...y dije... ...existe el, de, el demonio... ...y los monstruos... ...aquellas personas que no son... ...limpias... ...que no... ...en este mundo pues la verdad que van haciendo el mal... ...y no son limpias de corazón... ...pero... Y, es
2: ...esa es la primera vez que... ...que fue consciente de eso... ...de que existían... ...o de que era capaz de ver...
6: Bueno, o, ya, ...o ya desde yo,
2: antes... ...ya tenía... ...constancia de ellos...
6: No, es la primera vez que vi ese, esa persona, le vi esa forma que no era, era un monstruo, mm
2: -hmm. como
6: un demonio, la forma de algo diabólico,
2: Mercedes, era hija. diabólica la forma. Mercedes, hija apunta
4: Ya apunto también una cosa, porque como es la historia, también esta persona tiene un problema con entraba a la
6: iglesia, ¿no? Sí, se era? tenía que salir de ella, no podía estar en la, en la iglesia, decía que no, que aquello... Que, que era de idiota, que no, que no, que que, se, ...que le daba algo que no podía resistir, estar dentro de la iglesia. Desaficiaba, como que le faltaba el aire. Algo de eso le faltaba. Me dejaba dentro y eso se sabía, sí.
2: Hay una cosa que me, que, que me llamaba la atención de cuando hemos si he hablado alguna vez, eh, los relatos que, que hemos tenido, eh, cuando hemos hecho el programa desde el auditorio de la alberca o tal, eh, y tiene relatos eh, muy, muy impactantes. Por ejemplo, su abuelo dice, porque eh, a colación de que, de que acaba de, de decir, que, que esta persona era tenía una sombra, se veía algo, algo diablesco, ¿no? Eh, su abuelo vio al diablo a los pies de la cama. Sí. ¿Y cómo fue eso?
6: Mi abuelo era buena persona, pero nunca había ido a misa, pues se reía de las misas. ¿eh? Sin embargo, mi abuelo iba todos los días a misa, hizo una promesa a su madre de ir misa mientras ella viviera. Iba a misa, y a San Juan, a la iglesia, conocía al cura. Y mi abuelo pues nos decía que le dolían las rodillas, que no, que no, pero era buena persona. Bueno, pues llegó un momento pues que tenía gangrena en las piernas, gangrena, sí. Y entonces cayó en la cama y se estaba muriendo, tuvo tiempo. Y llamaron al cura para que se confesara porque nunca se había confesado y engañó y entonces a raíz de locura se fue y empezó a ver en los pies una figura muy fea que decía, es que no vais a mis tías que estaban allí, que lo cuidaban esa figura que está ahí que es un señor de negro que es, da miedo verlo y dice que me voy a ir con él que yo me voy a ir con él quitármelo, quitármelo, que se vaya entonces llamaron a cura otra vez y, y nos cura y dice es que su padre no se ha confesado bien, no ha hecho una buena confesión. tiene Y le dijo, Juan, tienes que confesar, está a los pies de la muerte y ese señor que te va a llevar no es nada bueno. Tienes que decirme la verdad y confesar bien. Entonces hizo seguramente una buena confesión porque le dijo a mis tías y a mi madre, ahora sí que ha confesado bien, ha dicho la verdad, no me ha engañado. Y a partir de ahí dejó de ver esa sombra y ese señor tan horrible que se lo iba a llevar. Y empezó a ver una señora en la pared. Y le decía, señora, espérate que me voy a despedir de mis hijas. Espérate señora, no tengas prisa. Y le decía a mi, mi tía, pero ¿qué señora ve en la pared? Una señora muy guapa, muy guapa. Dice es que no la veis. No veía a esa señora. Es que no la veis. Y, y entonces, ya a continuación, cerró los ojos y murió mi abuelo
2: Pero eh, su abuelo tenía que tener algún tipo de don Porque antes eh, se, parece que se le apareció en un momento dado en su vida una voz Una voz no que cuando iba a trabajar le advirtió que no fuera a algún sitio, un barranco o algo así verdad Eso
6: fue otro abuelo el, este fue de mi madre y este de mi padre Ala,
2: Con razón, viene por todos sitios
6: Sí, mi, de mi padre Iba a trabajar a albañí Iba a la verca, uh -huh. iba andando De las puertas de Orihuela Andando a la verca. ¿A mi pueblo? A la verca andando, a Verdolay sí, sí, sí. Iba a Verdolay uh -huh. A trabajar con los albañiles Y se le hizo de noche, era invierno Y entonces no veía Y oyó una voz que le dijo Antonio, Antonio no eche a la izquierda, mira a la derecha que hay un barranco y te vas a matar. Y, y dice, ¿pero quién eres? ¿Quién eres? Y no le contestó nadie. Y al otro, y entonces ya se fue hacia la carretera y, y eso se lo comentó a mi madre, a mi padre, que era su hijo. Y nada, pues en eso quedó, que esa persona sería algo de, de, de un fantasma o bien de la familia muerta, o vio Jesús, o un ángel que se le apareciera, o algún fantasma, o algo. ¿Era, era? Pero, pero de buena, o sea, una buena, una buen fantasma, o, o un ser querido, muerto, no sabemos, o, o la, sí. un divino, un ángel. Si sí, yo quería puntualizar que era una voz
4: incorpórea, que él miró, pero no vio persona, o yo, Estaba de noche y le dijo, de ¿quién que... eres?
6: Y no le contestó, pero lo llamó por su nombre.
4: Como las apariciones uh. del tercer hombre, que salvan ahí la vida de esas personas. Por este caso estaba detrás la voz.
2: Qué historias más curiosas. Vamos con otra, porque tiene un montón. Yo me he quedado me he quedado perplejo cuando, cuando hablo con, con ella, ¿no? Con Mercedes. Su vecino de San Antón se le aparece a la nueva inquilina tras,
6: tras morir el vecino, se supone. ¿No? ¿Cómo es eso? Pues mira, yo esta persona era muy buena persona tenía ese Joaquín la mujer Juana. yo lo conocí
4: era pequeña ¿eh?
6: éramos como familia vivíamos puerta con puerta dejaba a mis hijos con ellos una amistad de familia bueno y la mujer estaba en la cama estaba inválida y siempre tenía disfuscas con el marido que se iba con el perrico que me deja sola que tal y el hombre pues le dice pero qué tengo que sacar el perro bueno pues un día tenía la costumbre de echar los cerrojos, vivían solos, con lo, los hijos con la llave. Tenían llave los hijos, por pues, si pasara algún teléfono. Y yo, pues, de gol, de pronto oigo un porrazo muy grande detrás de la puerta. Y le dije a mi marido, se ha caído un armario. parece que se ha caído un huele. Y dice mi marido, está chillando la mujer en la cama, pero si está de su consolar chillando entonces llamé a los hijos por teléfono y me dijo el hijo mi, pa mi padre está muy malico muy malo y voy corriendo para allá porque me ha dicho que se encuentra mal llamé a la ambulancia y todo, vino, abrió estaba detrás de la puerta de un infarto la vía de un infarto uh -huh. bueno, pues ese señor, pues lo enterraron la mujer a una residencia la casa la arreglaron y la alquilaron. La casa a una chica de, que era representante de Alicante, que no conocía a nadie ni nada. Yo seguía viviendo en mi piso. Y una mañana, eso al año, a los dos años, me llama y me dice, vecina, ¿usted sabe quién ha, que se ha vivido aquí un señor? Un señor, diz, digo, yo ¿cómo ese señor. Dice, pues mira, ojos azules, lleva un sombrero marrón, una chaqueta azul, y se sienta en ese sillón que mira a la ventana y me ha dicho, me ha dicho que me cuidará, que no tenga miedo que me cuidará, que no tenga miedo que me cuida. Dice, ¿sabe dónde vive? Yo me quedé perpleja, yo me quedé horrorizada. No le voy a decir que está muerto. No le digo nada. Ah, pues mira, pues mira, pues mira, pues yo qué sé, no lo entiendo. dice, voy a llamar a su hijo, que esto no me gusta. Total, que llama al hijo, lo llamo yo, digo, mira lo que me dice, ya, ya, llama, ya, ya, ya. Entonces dile que mi padre se ha muerto, de todas maneras se va ahí. Digo, mira, vecina, tú, ese señor está muerto ya. Hace dos años que se murió. Y una buena persona, pero que murió... Sufrió mucho en esa casa con su señora, que estaba inválida. Sufrió mucho. Total, que cogí, yo me voy. Yo me voy de aquí ahora mismo, que me da pánico. Yo no, que, que me cuide ni que no me cuide. Yo me voy. Total, que se fue. Se fue. Y el hijo dice, pues, voy a ver el cementerio, a ver mi padre, qué pasa aquí. Y fue y miró la... Todo eso me lo contó. Miró la tumba y estaba incorrupto el padre allí, que se quedó el hijo, horrorizado. Ah, Uh -huh. Sí, sí, el, hijo, el padre estaba momificado allí, y hacía dos años, incorrupto Y todo eso a mí me estremeció, la verdad, que porque yo los quería, esos vecinos Me impactó tanto, me impactó muchísimo sí. y, y yo que dormía pegada a, la,
4: a esa pared y oí perfectamente como el hombre se cayó sí, Y no, yo ya no
6: vivo allí, yo ya dejé de vivir allí Esa casa la vendieron y no sé nada
2: para que oigan nuestros oyentes, eh, imagino que van tan complejos como nosotros de escuchar este tipo de historias Pero tiene muchas más, por ejemplo, a su madre estando ya malita en el hospital Bueno, poco tiempo antes eh, de fallecer, pues eh, se le aparece una mujer
6: Una señora ¿Una señora? ¿Cómo era? ¿En qué hospital? Pues era en el hospital Reina Sofía
2: ¿En el antiguo o, o en el nuevo? En el
6: nuevo, ¿En el nuevo? si mi madre era cinco o seis años que murió.
2: Ajá. ¿Y cómo fue allí? ¿Cómo fue aquello?
6: Pues decía que se paseaba por allí una señora que no le gustaba nada la mirada que tenía. Y se me mira con marda. Tiene marda. Y me está mirando y da vuelta alrededor de la cama. No me gusta nada. Pero mamá, eso cuando nos íbamos decía, bye y la veo. Cuando me quedo sola, viene y se pasea alrededor de mi cama. No me gusta nada, tiene unos ojos que no son nada de buenos. Tiene la muerte en los ojos, lleva la muerte en los ojos y mucha maldad. No me da, me da mucho miedo de verla. Decirle que no entre, decirle que no entre más. Cerrar la puerta. Y al día o a los dos días mi madre murió. Uh -huh. Sí, y además mi hermana que estuvo a,
4: ayudándola y todo eso, que se quedaba allí con ella También eso lo decía ella, que la veía esta persona y mi hermana no veía nada Lo veía solo ella
2: Pero entonces, a ver, eh, parece ser que tu madre pues tiene esa capacidad de, de poder ver cosas Pero también le pasaba a tus abuelos, es decir, que eso sí, viene de familia viene, Sin embargo, no viene de familia. tu hermana no y tú sí
4: Mi hermana no, y mi hermano tampoco Y tú sí Yo sí
2: Tú eres la heredera.
4: Es eh, justamente.
2: Tú eres la heredera sí.
4: de la maldición.
2: <risa> bueno, tampoco es una maldición. A veces puede parecerlo, pero tampoco Porque lo tiene, es. Bueno. Eh,
6: sí, yo creo que tiene una, una sensibilidad. Uh -huh. A veces las personas.
2: ¿Pero su, ma su madre tenía esa sensibilidad? Mi
6: madre, porque sí. Porque
2: además veía caras en la pared, ánimas del purgatorio. Parece que le daban como golpes en las paredes, golpes en las persianas, golpes en los muebles de entrada. Sí. ¿Cómo era eso?
6: Eso fue cuando murió mi marido. Uh -huh. Que murió joven, sí. Estábamos en la playa y hacía unos tres meses. Y empezó a zurrir la persiana... Y yo estaba acostada en la misma cama que había muerto él, ¿eh? bueno, el año antes que había estado malo él. ¿eh? Y yo pensaba que me daba mucha pena de ver que estaba el año anterior él ¿eh? malo en esa cama. Uh -huh. Y pensé mucho en él. Y me levantaron del corchón hacia arriba. Y a continuación, tres el golpe, la pared. Pero es que el día antes, la noche antes, mi marro yo porrazo en la persiana de la playa que estábamos allí. Y también los golpes, mi madre en la pared. Y me dijo mi madre, tu marido está aquí, tu marido está presente. Digo, es que hace un año justo que cayó enfermo en esta cama, lo cuidábamos. Y hizo, vamos a rezar vamos a rezar para que esté en paz. Eso fue un año después.
2: También he, he, he oído yo por ahí que, un suceso, ¿no?, que que su marido después de fallecer como que ab lo vi, lo vi. abrió abrió el maletero de, de su padre, de, de su padre sí, y sí, sí, del coche sí, del padre y... sí, sí sí ¿cómo sí. fue eso? y después me cuentas eso de que sí, lo viste después de fallecer lo vi. porque que recé
6: cosas. para verlo es que ya lo pidió eh. lo pedí para verlo uh
2: -huh. recé bastante ¿y cómo apareció?
6: apareció con su pijama que llevaba en la risa azul al amanecer como si no le vi la cara le vi Laura o sea, el contorno, pero no los ojos. No quise mirar. Estaba mi hija al lado durmiendo le, le, y me tapé. Pero sabía que era él? Sí, uh -huh. era él. Y venía hacia mi cama y le dije: Señor, llévatelo, que ya lo he visto. Gracias, Dios mío, porque sé que lo que está contigo. Y se fulminó, se ¿Es que sí, le, sí, le dio no, miedo, y se fue. Me dio miedo porque iba hacia de la luz venía hacia mi cama venía propia. por la pared lentamente no venía por la ventana, por la ventana de no. la ventana hacia mi cama a su cama lentamente poco a poco sí con su pijama su aura su contorno de cara todo todo
2: bueno y lo del maletero que le abrió a a, 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 su, padre. a, su, a su padre a su padre a su a padre, hermano a mi
6: padre, sí. y a su hermano
2: Ajá. ¿Cómo estaban fue eso?
6: de pues nada si van de caza que le gustaba la caza a su hermano mellizo y a su padre. Y las llaves las dejaron dentro del coche y cerraron la, la puerta, las puertas. Se les cajó las puertas. Y intentaron abrir y no podía. Y después entró con una llave que no tenía nada que ver con esa. Descandado de una bicicleta o eso, ¿no? Sí, descandado una bicicleta. La metieron, esa llave y abrieron el coche. ¿Pidieron ayuda? ¿Pidieron sí, pidieron ayuda le dijo Simón, hijo mío, ayúdame. Y con esa misma llave de candor la bicicleta abrió en el coche. Sí. Qué
2: También. curioso. Vamos a dejar a la familia directa y vamos uh, con los vecinos. Una vecina en Vista Bella se le aparecía a su madre en el hueco de la escalera. Y porque hacía. Eh, por petición una ¿Misa? petición de misas alguna cosa esas como bueno
6: eso fue una vecina que se le murió una tía uh -huh. que iba mucho a verla bueno yo sabía
2: que era algo de eso
6: la tía de una vecina de allí mismo de mi madre y nuestra la conocíamos y se murió y cuando las casetas que tenían dos plantas pues abría la puerta miraba para subir y a su tía allí en el rellano de la escalera la veía la tía, la vio dos o tres veces. Entonces se lo dijo al cura, dice, tienes que rezarle yo y misa, porque su tía necesita descansar las misas y los rezos. Y efectivamente, cuando oyeron las misas, se la dedicaron a ella y la rezo, dejó de aparecerse.
2: Y sin embargo, otra vecina en San Antón... Que parece ser que el padre la maltrataba, la hacían misas negras. Aquí hay misas, o religiosas o, o, religiosa o negras, en todo momento, ¿no?
6: Bueno, esa, yo la que sé, es la de Vista Bella, uh -huh. que yo era muy pequeña, y mi madre me lo contó. Ah, bueno. No quiero decir la apellido, no, porque no, yo los conocía. Pero la abuela de esa amiga mía, que era vecina, la abuela que yo no llegué a conocerla, uh -huh. la conocía mi madre. Pues esa hacía misas negras y y nada pues estaba muriendo y claro pues estaba viendo al, al demonio a una cosa negra fea que decía que se fuera y que murió también el, el... no no y que y que entonces empezó a decir que se fuera que se fuera llamaron al llamaron al cura y dijo el cura dijo el cura cuando llegue esa muerte el demonio se la ha llevado yo no voy a poder hacer nada. Esa persona que ha estado toda su vida haciendo mis y dándole curto al diablo, yo no puedo hacer nada. Voy a llegar y se va a morir. Justo. Llegó y acaba de morir con los ojos desorbitados y la boca abierta. Chillando, yo chillando. Pues, eh, la verdad sí. es
3: que sí. José Antonio, estás eh. todo flipado. No, yo, 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 yo sí... Si sé que esta noche es así, yo me quedo en mi casa. <risa> pues Espérate, espérate, a ver. A ver,
2: Mercedes, ¿quién, quién vio a la Santa Compañía?
3: Madre mía.
4: Pues sería mi hija. No, yo... no, la abuela que contaba la historia que había un Esa... eh. un Bueno, ya
6: lo sabes tú? Cuéntala, cuéntala tú. La, eh, eh, ah, bueno, sí, sí, sí. ¿La va a mi bien? abuela sí, tenía un tío por allí, por la parte del norte. Sí, por ahí, por Galicia. Que se fue sí. a trabajar. Eh. Se fue, era un profesor, sí. Y le pilló de noche por allí y empezó a ver luces, como una hilera de luces. Y la verdad que se sube un algo, cada día va más cerca. Una zona boscosa. Boscosa de y... Galicia, por allí. Y se subió un algo. Se sube un albo y empezó a mirar, y era una compañía de, de, de fraile de blanco con luz y velas. Eh, cuando ya terminó de pasar se bajó y se fue corriendo horrorizado un tío de mi madre se lo contó a mi madre que ya esto hace muchísimos años se lo contó a mi madre su tío sí
2: pues para que veamos eh, la cantidad de historias y sí, y leyendas que puede tener una familia porque hemos hecho un recorrido por los padres paternos maternos por los abuelos por los eh, mercedes hija desde luego que va a ir una familia,
4: ¿no? Es que yo los tengo por todos los lados, los tengo por mi padre y por mi madre. Es que estoy por todos los Tiene lados.
3: Por todos los cornes
4: y por todo eso.
3: Sí, pero a mí lo que más me ha llamado mucho la atención, aparte de, de la de la de la escalera, la punta, eh, la parte de arriba, que yo ya sería capaz de subir, eh, que con los rezos siempre se van. Se ayuda mucho a las personas que están en el otro lado y no encuentran sí. su camino. Bueno,
4: pero, y, pero siempre que creyeran en eso. Claro, eso te iba a decir, porque el que no el que es no religioso, cree, el que no, guay, no le hace nada. Claro. Vale,
3: vale, vale. Bueno, no, es bueno saberlo. Sí, sí. Bueno,
2: Mercedes Madrid, ¿cómo, cómo se lleva el, el andar por la vida viendo cosas que los demás no ven? Normalmente lo ha contado a todo el mundo, se lo ha tenido muy callado, solo saben sus
6: personas más íntimas. Los ¿Cómo más se lleva íntimo. eso? La más íntima a todo el mundo, no porque todo el mundo no cree. Hay claro. que decir que estoy loca. Bueno, hay personas que dicen, eh, tu mente, digo, mi madre no está loca. Mi padre tampoco y mi abuelo tampoco. Y esas vecinas las he visto yo y me las han contado más ¿no? es que, que, que sí. Claro. Que yo lo he visto y lo he sentido, se lo he dicho hasta el cura. Y todo. Pero yo he rezado para verlo. Si claro. no, a lo mejor no hubiera rezado, a lo mejor no no hubiera presenciado a mi marido, por ejemplo. Claro. Claro. Pero que esa persona, esa persona que yo le vi la sombra, que era mala persona, era borrachuzo, era vividor, bueno, era una persona que no podía entrar ni en ninguna iglesia, le quemaba la iglesia. Yo le vi la sombra y era una sombra monstruosa, diabólica, horrible. En mi vida había visto cosas igual de sombras. Y, y lo más chocante es que se volvió para atrás, que estaba lejos y dice, que me están mirando? O sea que para qué me están intuida. mirando, Lleva claro. de par de a mí. Claro. Aquello me horrorizó, me quedó impactado.
3: Yo lo que he aprendido con los años, y lo sabes tú muy bien, Antonio, es que yo he sido y sigo siendo muy escéptico para, para todo este tipo de cosas, aunque voy a investigarlas y, y voy, voy viendo. Y he aprendido de que hay personas más sensibles que otras. Y, y no por no verlo yo, <coughs> por no tener la facilidad de poder sentirlo o presentirlo pues no, no dejar de creer a la gente que es capaz de verlo o sentirlo y eso es muy importante <coughs> date cuenta incluso que ocurre con la ufología yo llevo muchísimos años eh, viendo el, el, el cielo y realmente no he visto ningún ovni pero creo en que puede existir objetos voladores no identificados y, y gente fuera de este, de este planeta pues lo mismo creo que ocurre con, con las cosas paranormales
2: pues hecho ese apunte de José Antonio Mercedes. No nos queda más tiempo que de verdad que ha sido un placer tenerla aquí con nosotros, escucharla y disfrutar de esas historias que para mucha gente eh, pasa desapercibida porque estamos perdiendo la sana costumbre de escuchar y de escuchar sobre todo a las personas mayores que son las que cuando vienen un poquito de vuelta le afecta ya bastante poco lo que la gente pueda pensar y entonces... Pueden relajarse y contar cosas y vivencias que han, que han tenido Y para nosotros ha sido un placer tenerla aquí esta noche Muchísimas gracias Y a Mercedes, hija, también por traerla a las dos sí Encantada Ajá. Ha sido
6: un placer para
2: mí El placer sí. ha sido para todo y, y creo que hasta para nuestros oyentes 21.39, una hora menos en Canarias sí, Y continuamos, ahora nos vamos a las noticias
3: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp, 643-08-3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
5: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
2: Pues eh, ya entramos en la noticia ya está Paco aquí con su jaleo de papeles, su jaleo de historia. Paco, muy buenas noches.
7: Buenas noches. Y ninguno de ellos es mío, salvo uno. <risa> El de los papeles es suyo. Bueno, buenas noches, ¿qué, Paco? Tal, ¿qué, tal, bueno, se,
2: ¿qué, ¿Qué tal esta semana? ¿Muy movida? Sí, bastante movidita.
7: O sea que, si pues, te parece, vamos directo a entrar a matar venga, porque atajo. está muy removido. Porque, por ejemplo, en México han descubierto los restos de una mujer de hace 10.000 años y que podría cambiar todo y mucho allí. Uh -huh. Esto es una cosa que se ha venido guardando un poco bajo bajo la manga y resulta que ya es, se viene confirmando lo que se descubría, que hay bueno una, una persona de, de alrededor de unos 30 años de edad, medía unos 64, y vivió hacia el final de, de la más reciente era glacial, la, la última derretimiento de los hielos en aquella zona. Y bueno, lo, lo que más me llama la atención de este, de esta noticia es la forma del cráneo, bastante redondeada, una forma un poco diferente a la habitual en, lo, en los nativos de aquella zona, de lo que conocemos normalmente como mayas. Incluso yo... completo la noticia porque también esto de tiempo atrás se ha venido consignando que los mayas no son de la fecha que creemos, son bastante anteriores a, a lo que oficialmente se nos, se nos venía contando.
2: De todas formas, creo que si no falla la memoria que incluso en los enterramientos mayas algún rey creo que Pacal puede ser sí. eh, no, su morfología no tenía nada que ver con la de los mayas que eran bajitos y, y este era muy alto que era, era bastante diferente
7: a ellos. el del metro setenta y sí, tanto claro. o sea, y
2: estamos hablando que los mayas no pasaban de unos cincuenta
7: sí sí la media estatura de la época es bastante por eso digo que, esta que, que,
2: contra ya de unos sesenta y cinco por eso digo que, que, es que, que, que no no es solo el único claro. vamos con otro
7: pues también aparece otro, otro importante esta vez en Europa y es de nuevo el protagonista Neandertal. Esta vez es que se confirma, sospecha nuevamente, ya se tenía incidencia de que hacían enterramientos religiosos. Uh -huh. Se ha encontrado también en, en donde yacía mm, restos de, de, de poli. Es decir, le echaban efectivamente, se viene confirmando que le echaban flores para despedirlo. También hay enterramientos en los cuales le ponían piedras encima. O sea que de alguna manera Neandertal no es lo que se pensaba hace 100 años, mira que costó trabajo, ya hablaremos del tema de las momias de Nazca, ya tardó, tardó tiempo, tiempo porque tenemos noticias de Nazca también nuevas, se tardó tiempo en, en aceptar a Neandertal, fue gracias al análisis de ADN y esta vez se confirma que los enterramientos que, por lo menos, despedían a los muertos con algún tipo de, de posiblemente, de, de ritos de,
2: Sobre Nazca, como bien has dicho, próximamente vamos a hablar, largo y tendido, porque tenemos información que nos ha conseguido nuestro compañero Paco Torres, muy interesante, de biólogos que han investigado allí. Y, bueno, es un tema que trataremos bastante a fondo. Vamos con otra, Paco.
7: Pues... Esta vez en, en Andalucía. Eh, efectivamente, pues, en 2005 se puso una nueva ley en marcha que, que ya debía incorporar a la de, los sistemas de alerta y protección. Eh, el caso de tsunami y ahora pues, se va a realizar ya la incorporación a la, a la normativa de protección porque se considera efectivamente que la posibilidad de un tsunami es más que posible. Y, bueno, aunque llegue tarde un poco la ley del es ¿sí? como coordinar emergencias y todos los servicios, supongo que hará algún simulacro maniobra Y, bueno, pues hay que dar da eso. Sí, no estamos preparados. Hay que estar preparados. Lo importante
2: la... de los tsunamis es, es adelantarnos a ellos. Y, desgraciadamente, desgraciadamente, el ser humano nos hemos convertido en un ser tan torpe que no nos somos capaces, de, de, de percibir lo que la naturaleza nos muestra yo recuerdo cuando el tsunami de Oceanía lo hemos hablado alguna vez sí. cuando los aborígenes que estaban a la orilla de la playa recogieron todos los bartulos, se fueron a la montaña y dos días después vino el tsunami todos los animales que estaban sueltos todos escaparon, solo murieron la, los animales que estaban eh, presos que estaban amarrados que estaban, sí. y el, el ser humano tan avanzado que somos nosotros, que somos incapaces de enterarnos de eso, y le preguntaban a los aborígenes ¿pero quién nos dijo a vosotros? ¿Qué iba a pasar esto? Dice, ¿escuchamos la naturaleza? Claro. ¿Es que vosotros no la escucháis? No. Pues no, no las escuchamos. la Cont escuchamos. Continúa, Paco.
7: Pues en Tarragona, eh, pues una alerta de, bueno, eh, o sea, los agentes rurales se han puesto en alerta porque han muerto una gran cantidad de aves, de, 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 concretamente de estos ninos, pero bueno, estas noticias ya sabemos que son bastante alarmistas, siempre que se habla de una muerte de en masa de, de aves o de, o de animales se habla de alguna conspiración, se suele hablar de algún, de algún fenómeno no, catastrófico no. pero bueno, el SEPRONA está tratando de averiguar que crees cree que se puede tratar de algo, algún vertido toxicológico en agua eh, o envenenamiento, cualquier cosa
2: Tú no sufras que verás cómo llegará alguno y dirá que es algo raro que es algo extraño, yo recuerdo hace no muchos años no voy a dar un nombre. Pero a mí me llaman y me dicen: Oye, eso que está pasando en Murcia, que han muerto un montón de palomos y gorriones y no sé qué, no sé cuánto. Eso, todo eso, porque digo: No, 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 no le busquéis, no le busquéis. Eso es que ha habido gente mala que ha cogido trigo y arroz y lo, lo ha envenenado y se lo ha tirado a los animales y lo ha matado. Ah, pues eso está demostrado. Sí, sí, no te preocupes, que eso está demostrado, que eso ha sido así. Vale. A la semana, eh, la semana siguiente. Eh, en un programa de muchísimo alto standing eh. televisivo aquí en España Anuncian que había sido algo totalmente paranormal, que aquello había sido algo extraño Es decir, a veces no nos no queremos hacer eco de la realidad y, y nos gusta más pues eh, buscar lo, lo conspiranoico Alarmar ¿no? a la gente Alarmamos a la gente Una más Paco
7: pues una, una curiosidad, más yo más que noticia diría que es una, es una, una pequeña gamberrada de, lo, de los geólogos que, que inspeccionan, que buscan en el hielo de la, de la Antártida, que ha sido la ocurrencia de arrojar una, una, un trozo de hielo por el agujero de unos 140 metros que habían hecho la perforación para extraer uh -huh. muestras de cómo era la atmósfera en la antigüedad. Y bueno, ha hecho un ruido muy curioso, que es como el sonido de una especie de... Lo comparan un poco, el arma está en láser de la Guerra de las Galaxias cuando disparas. Pues. <risa> y bueno, y bueno está en Twitter, en el Twitter de John Andrew Hees. Y ahí lo, lo han colocado y han explicado un poco, pues bueno, para, para que nadie se haga ideas raras, que se trata del efecto doble. Pues que, eh,
2: hasta aquí llegamos, Paco, que muchísimas gracias, como siempre, por esas noticias que nos traes cada semana. Que además parece fácil, pero, parece fácil, pero es un curro. Así que nada compañero, hasta la próxima semana y ya vamos a cambiar de tercio y nos vamos a esos crímenes. Mercedes empieza a prepararse, así que 21 a 47, una menos en Canarias, continuamos.
5: con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
0: Hablemos de crímenes en Némesis Radio.
2: Pues eh, ya entramos en tiempo de crímenes y esta noche pues con otro personaje macabro que nos trae nuestra compañera Mercedes García Velasco, Michael Peterson, el escritor asesino de las escaleras Mercedes, de nuevo, muy buenas noches
4: Muy buenas noches del nuevo game okay.
2: Ya he visto que has de, que, que ha sacado a mamá fuera Y ha dicho, espérate que ahora me toca a mí
4: Sí, sí así, así es,
2: así es. <risa> Bueno, pues eh, háblanos de este Michael Peterson este Ese a, escritor que además era un asesino de las escaleras Explícanos todo eso
4: Pues mira, sí, en Netflix ahora mismo hay un documental Que Harrison Ford va a sacar la serie eh, De un asesino que además era escritor y bueno, es un caso pues, muy extraño porque se juega con bisexualidad, pornografía, sumación, un crimen y hasta está un búho. Eh, los hechos se remontan eh, al pasado 9 de diciembre de 2001, cuando Carly Peterson, que era una mujer de mediana edad que vivía en un caserón enorme, pues a aquellas horas de la noche estaba compartiendo la velada con su marido, Michael Peterson, en aquel momento de 58 años, cuando pues, después de beberse unas copas de vino y tomarse ya un Valium porque eh, no podía dormir, pues eh, decide, cansada, subir a su dormitorio y cuando va subiendo por las escaleras se oye un grito. El hombre llama a urgencia y les dice «Vengan rápido que mi mujer se ha caído por las escaleras». Claro, los de emergencia llegan allí y se creen que se encuentra pues, una mujer que ha caído, ¿no? Pero lo que se encuentra es una escena completamente macabra. Sangre por todos los lados, por el cielo raso, por las paredes. Estaban todos los escalones llenos de sangre. No había un solo centímetro donde no hubiera sangre. Entonces, claro, ellos se dan cuenta de que aquí pasa algo raro, ¿no? Uh -huh. Que esa caída es muy extraña. Con la policía llega el hijo y aprovechan para interrogar a padre e hijo, ¿no? Bueno, pues eh, Peterson, que pertenece a una familia de clase alta, había estudiado derecho y ciencias políticas y se ganaba la vida, pues eso, como escritor de libros, un escritor mediocre y columnista también de, del periódico que hablaba, eh, eran artículos sobre todo para meterse con la policía y con la incompetencia incluso de estos. No. Se había casado en el 65 con Patricia, que era su primera mujer, que era maestra de escuela, y juntos habían ido a Alemania. Allí habían tenido dos hijos. Y poco después él se marcha a Vietnam a prestar servicio y allí le ocurre algo, él dice que intentando ayudar a un compañero de la metralla pues recibe un balazo y que queda invalidado, ¿no? Bueno, esto queda, queda así, él queda como un héroe de guerra, pero realmente mmm, se presenta a elecciones de alcalde y durante las elecciones que no gana se demuestra la verdad, que había mentido, que... Sus, eh, que no era ningún héroe de guerra sino que el accidente lo había tenido en Japón no tenía nada que ver, No se descubrió que era un mentiroso en cuanto a sus relaciones pues bueno, al poco tiempo se hicieron amigos de, de una chica que vivía muy cerca en el vecindario una chica viuda, Elizabeth, que tenía dos niñas muy pequeñitas y el marido había muerto también hace poco y se hacen muy amigos, ¿no? esta pareja bueno, pues eh, al poco tiempo la mujer también muere extrañamente en un accidente y las dos niñas quedan huérfanas había muerto el padre y la chica con lo cual los niños se quedan huérfanas bueno pues Peterson y su señora Patricia pues deciden adoptar a estas niñas más los dos niños que ya tenían ellos ¿no? la familia aumenta a cuatro hijos bueno pues en el 87 se separa de Patricia y los chicos parones se van con la madre y las dos chicas adoptadas se van con el padre ¿no? y la cosa queda aquí bueno, más tarde él eh, se casa con Kaylee, una rica empresaria que ya tiene una hija, que ya tiene una hija, y bueno, forman una gran familia, ya tiene cinco hijos. Bueno, todos viven en la casa, no tienen discusiones, todo genial, pero poco, de, poco tiempo después Kaylee cae por las escaleras misteriosamente y se mata. Bueno, en el juicio la autopsia reveló que había sufrido laceraciones en la espalda y en la cara con un objeto contundente y que se había desangrado. Toda esa sangre porque ella se había desangrado. Alguien le había golpeado con algo en la cabeza y en la espalda. Bueno, pues nada, pues la cosa queda así, pero ¿qué pasa? Que durante el juicio se demuestra que él era bisexual, que mantenía relaciones con prostitutos puramente sexuales, que buscaba escort que no le había dicho nada de eso a su esposa. Y entonces se elabora una teoría. Aquella noche, aquella fatídica noche, la señora fue derecha al ordenador de Peterson, al ordenador de mesa, no a su portátil. Abrió el ordenador, descubrió todas esas relaciones homosexuales de su marido con aquellos hombre que además era, desde los 14 él confesó ser homosexual. ¿Y qué pasa? Que ella se lo echó en cara, tuvieron una discusión una discusión muy fuerte, él cogió el atizador de la chimenea metálico que llevaba la punta que era un gancho y le dio en la cabeza y luego en la espalda. Ella llegó incluso a sentarse, O sea, logró recobrar la conciencia en un momento dado y luego le volvió a dar otra vez. La cosa queda ahí. Y luego recaban pistas y ves que en el pantalón, en el interior de un bolsillo hay una sangre que no podía haber llegado ahí de otra manera si no era porque el asesino estaba sobre la mujer. Eso era muy importante. Y una huella en un zapato.
2: ¿Tú sabes que yo recuerdo ese crimen? Que ese crimen lo he visto yo. ¿La has visto? He visto un documental sobre ese crimen, sí.
4: Pues es eh, eh, un crimen completamente sangrante porque, bueno, él, eh, no solamente la cosa queda ahí, sino que el juez empieza a sospechar y pregunta, bueno, ¿y cómo murió esa chica Elizabeth en Alemania? Esa amiga vecina viuda. Empieza a tirar del hilo, hilo Y suman el cadáver. 19 años después lo sacan. Bueno... Y descubren en la autopsia que esa mujer también tenía las mismas heridas en la cabeza Con lo cual ya empiezan a ver una relación entre las dos muertes al final de la escalera Bueno, pues la cosa queda ahí Pero también se dan cuenta de que era un mentiroso compulsivo Había mentido con lo de Vietnam Había mentido con lo de la mujer Había mentido en sus relaciones sexuales Era un mentiroso compulsivo Era, vamos, una persona que estaba acostumbrada a mentir bueno, en la, la cárcel, bueno, se hace el juicio, se le sentencia a prisión de por vida, además por una, unanimidad, el jurado le echa la condena, pero eh, él a los ocho años, desde el 2003 al 2011, eh, estuvo en la cárcel, pero después, bueno, por unos errores, eh, ciertas pruebas que no, no estaban bien, pues bueno, lo dejan libre, lo dejan libre y está ahora mismo en libertad en libertad provisional, eh, con una tobillera, el vive casi como un indigente en un piso pequeño pese a haber sido rico y está a la espera de un nuevo juicio está como en standby ahí el caso ¿no? ya es un hombre muy mayor, pero está ahí yo he sacado, eh, buscando en sus palabras en sus artículos, porque claro un escritor analiza a otro escritor y siempre sacamos algo ¿no? yo he buscado en sus palabras, en su mente y he sacado algo, la policía estas son palabras textuales de él, ¿eh? la policía resuelve solamente el 5% de los crímenes y no es capaz de atrapar a ningún delincuente real y yo añado ni a los literarios también él añade creo que soy el mejor creo que soy el mejor que conoce a este pueblo creo que él en el perfil que yo he hecho eh, criminalístico lo, lo he puesto como un asesino mitómano un mentiroso compulsivo patológico utilitarista que busca bueno, buscaba score eh, masculino por internet, falsaba la realidad para manipular a los demás sin un plan establecido, la mató eh, como le vino porque lo descubrió, eh, también terriblemente afectado por pseudología fantástica, yo creo que tiene una imagen distorsionada de sí mismo, de personalidad inestable, con delirios de grandeza, era muy engreído, una persona muy soberbia, eh, que había creado un sistema falso de vida, estaba viviendo lo que yo creo que tenía una vida paralela, ¿no? Un mundo y totalmente irreal, ¿no? Eh, para sostener sus mentiras, por supuesto. Y eso le llevó a tener un estrés tan grande que cuando explotó, pues salió de esa forma, ¿no? Asesinando salió un monstruo. Mujer. Salió un monstruo. Perdió el control.
1: Uh -huh.
4: Eso es el perfil que yo he creado para este asesino, ¿no? Y lo peor, que camufló el asesinato como un accidente casero, como ya vimos la semana pasada con Carlos Monzón, cuando le pega, estrangula a su, a su ex... A esta chica Alicia Muñiz, a la mujer uh -huh. uruguaya, y la lanza por el balcón. También quería camuflar este asesinato como un accidente casero, pero no, no coló. Bueno, también de, como cosa curiosa, ¿no? puedo decir que eh, uno de los mitómanos y eh, mentirosos compulsivos criminales más grandes de la historia, ya un Claude Romat, ¿no?, de, que tenía 64 años, este había mentido a toda su familia había dicho que durante 20 años que era un médico de la, de la Organización Mundial de la Salud. Tenía a toda su familia engañada, ¿no? Eh, y que puede ser que salga de la cárcel todo de poco y los mató a todos después de esa mentira y un caso también muy curioso así, en 2013 un hombre es condenado a 14 años de internamiento psiquiátrico por intentar asesinar a su hermano aquí en España, en Andalucía con un atizador metálico ¿a que no adivináis dónde le había golpeado?
2: pues en la cabeza, otra vez en la escalera
4: en la cabeza y en la espalda con el atizador
2: uh -huh. Bueno, pues eh, con eso nos quedamos. Así que, José Antonio, si ves algún atizador, corriendo.
3: No, yo ya subí una escalera ya directamente que ni subo. Ya
2: sales corriendo.
3: No, yo ya con esta noche me había arreglado.
2: <risa> pues espérate que no hemos terminado todavía. Mercedes, que como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gran trabajo. Y nada, esta noche creo que ya no repiten más, que ya con esto... Creo que te despedimos, Porque además. No exactamente, José Antonio siempre intentando sí. escoger el, el, gancho el gancho para ir trayendo las bueno, ¿no?
4: Nunca mejor dicho, ¿no? Porque apareció el atizador, pero el gancho nunca apareció. Nunca apareció.
2: No, no. Lo tiene José Antonio, para, Antonio. para enganchar Madre a la gente vida. aquí en el, 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 Y bueno, una, una
4: última cosa. Venga. También hubo una persona que dio una teoría muy rocambolesca y es que por aquella zona había búho. ...y se decía que la mujer llevaba unas chanclas... ...como había tomado Valium y unas copas de más... ...subió las escaleras, entró el búho... ...la enganchó con las patas de los pelos... ...le hizo esa herida en la cabeza y en la espalda... ...y luego la tiró, ella resbaló con su propia sangre... ...volvió a caer otra vez y ahí se mató. La culpa del búho,
2: sí... Bueno, sí, versiones podemos buscar las que queramos Acuérdate de ese, ¿no? Sí Voy a hacer un chiste para, para quitarle un poco de, 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 de presión a esto sí, sí, a Ese que, que lleva a 40 puñaladas y le dice el, el policía a la mujer Lo ha matado usted, además se ha ensayado, le ha dado 40 puñalas y dice, no, no, él solo se ha caído 40 veces encima del cuchillo
1: Pues sí, esto sí. es lo mismo, ¿no? Pues bueno,
2: Mercedes, lo he dicho de verdad, que como siempre un placer, gran trabajo A vosotros y nos vemos la semana que viene Dios sí. dan, mediante y, y que está hasta aquí tu madre Y se me ha quedado el Dios por medio sí. oye, <risa> Tanta misa, tanta historia Pues sí, yo menos más que somos religiosos aquí Somos españoles de los raros que vamos quedando sí. Así que podemos continuar Pues eh, lo dicho Muchas gracias eh, a vosotros. Son las 10 eh, en punto Las 22 horas en punto Y vamos a cambiarnos Vamos con, con nuestra compañera Davinia Que ya está por ahí dando saltos
3: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp, 643-08-3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
5: Están escuchando Nemesis Radio Cuentos y leyendas.
2: Pues, eh, como lo hemos dicho, Davinia ya ha conseguido. ¿Qué se siente, Davinia? Buenas noches. Buenas
8: noches, ¿qué tal? Ya estás aquí, ¿no? Ya estamos aquí.
2: Tengo que ponerte a correr 10 kilómetros antes de llegar al programa <risa> para que no veas tantos potes. Esta noche no traes, no sé si es una historia, es una leyenda, bueno, ahora nos contarán, no sé si es muy conocida o poca conocida, titulada La huerta y la muerte.
8: La huerta y la muerte. La huerta de Murcia y la muerte de, de la gente que se muere por aquí por Murcia, que no necesariamente tienen que ser murcianos. Traigo un popurrí de supersticiones, todas relacionadas con la muerte, de principios del siglo, del siglo XX, de mucho antes, y que seguro, segurísimo, que todos nosotros conocemos a alguien, o bien que la sigue, o que tiene un familiar que las ha seguido, que nos vamos a quedar todos patidifusos. Mucha atención porque hoy el relato es alucinante.
2: Pues eh, cuando nuestro compañero Fernando quiera, te pone música y vamos con él.
8: Venga, vamos. nos asentamos en nuestra tierra, la región de Murcia, vamos a conocer algunas de las supersticiones más curiosas que han acompañado a los habitantes de la región durante cientos de años. Estas supersticiones, asociadas normalmente a la muerte, han girado en torno a la vida de los huertanos y las huertanas afincados junto al río Segura, adentrándose de lleno en la rutina de la vida del campo. de esas supersticiones se da en el purgatorio, lugar donde las almas quedan para expiar sus pecados y ser perdonadas a los ojos de Dios. Ningún alma que se adentre en el purgatorio puede salir de él salvo consentimiento expreso divino. Sin embargo, la historia cuenta que un alma se atrevió a salir y jamás volvió a permitírsele la entrada al cielo ni al infierno. Esta es el ánima sola quien vaga errante por el mundo hasta el fin de los tiempos. Con ella, muchos murcianos se han valido durante años para conocer el momento exacto de su muerte. Rezándole un Padre Nuestro al ánima sola, como también se le rezaba a la monja capuchina Ángela Astorch. Esta vendría y nos avisaría de la cercanía de la Parca. Tanto campesinos como gente de renombre y cultura del nivel de Francisco Cascales defendían fervientemente su efectividad. El ánima sola fue, pues, una especie de herramienta para anticiparse a la muerte. Y como sucede a menudo con las leyendas que sirven como una herramienta, otras versiones aparecen cumpliendo su misma función. Así sucedió por ejemplo con la creencia de que los mochuelos cantan cuando una persona va a fallecer en un hogar. Su técnica consiste en posarse en el tejado de la casa donde se producirá la muerte. Y durante años, incluso todavía hoy sucede. Las amas de casa salían a espantarlos para alejar la muerte de su hogar. Con los fallecimientos, su canto se asemejaba a una carcajada, pero en ocasiones este canto sonaba más como un lamento, y la razón por la que un mochuelo podía lamentarse era que se iba a dar un parto inminente en la familia de esa casa. Daba igual que un enfermo finalmente falleciera. Los ritos se seguían practicando una vez el muerto había dejado este mundo. Uno de ellos consistía en cerrarle los ojos al difunto para que su alma pudiera viajar al cielo. De lo contrario, ésta acabaría en el infierno. Para evitar el infierno también se sepultaba a los muertos descalzos y los que irremediablemente acabarían bajo las llamas del inframundo eran sí o sí quienes morían en días de vientos huracanados. La creencia de ir al infierno si se moría en un día de viento provenía de la historia de la Beata Brígida, una monja que presumía de ver en cueros a la gente a través de sus anteojos. Su descaro y secreto impuro la había condenado a la hoguera, pero un momento antes de prenderle fuego, un viento huracanado se la llevó al infierno, y nunca más se supo de ella. <risa> Por otro lado, podemos hablar de las plañideras. Todavía hoy existen en muchos lugares de la España profunda. Eran mujeres ancianas y estériles que dominaban la curandería y el engaño. Cuando una persona estaba a punto de morir, acudían a buscar servicio en la familia del enfermo para ofrecer curaciones de última hora, paz y llantos exagerados por la muerte del fallecido. Otra costumbre relacionada con la muerte, y que tanto las plañideras como el resto de ciudadanos cumplían a rajatabla, era la de vestir capa en el momento del entierro. Si el fallecido era un niño, además, el ataúd era blanco por fuera y llevado por sus amigos pequeños. Si la fallecida era una chica, sus amigas lo adornaban con flores y se dejaba su pelo colgando fuera del ataúd, para que todos admiraran la belleza que habían perdido. Otra costumbre, no menos curiosa, llena de superstición, era la lagrimica para el difunto que simbolizaba el alboroque. Al regresar del cementerio, en la taberna o posada más cercana... Se pedía vino y se derramaba una gota en honor del difunto, como una lágrima derramada por él. Gran parte de estas supersticiones todavía eran llevadas a cabo por nuestros abuelos y tatarabuelos, pero el tiempo ha ido haciendo mella en ellas hasta dejarlas en un recuerdo del día de hoy. Todavía es posible encontrarla, sin embargo, en algunos pueblos de la región, donde los pájaros siguen considerándose de mal augurio cuando cantan sobre las casas y donde las curanderas siguen conociendo con una maestría casi milagrosa la salud y el tiempo que queda hasta la muerte de las personas que las visitan. Es muy probable que conozcas a alguien que haya tenido una de estas experiencias o que esté en contacto con alguien que las viva.
2: Bueno, con esta música tan recurrente tan y tanta superstición, ¿verdad, Daminia?
8: El mundo de las supersticiones es de lo más interesante que tiene el ser humano y yo creo que este relato es una muestra de todo lo que se puede acumular, y me quedo corta, en un espacio tan pequeño como el de nuestra región, pero con toda la riqueza cultural que eso tiene para nosotros.
2: Efectivamente. Pues como siempre, un placer escucharte. Te emplazamos, espero, a la próxima semana a que nos prepares... Alguna cosita más de estas y sí, nada, no sé si te quedas si te vas, José Antonio, te va a echar el lato, así que estás corriendo. <risa> <risa> así que nada, que, que, que de verdad que gran trabajo y como siempre un placer escuchar estas historias tuyas.
8: Hasta la próxima, Hasta chicos.
2: Rato. Ahora unos segundos de publicidad. Vamos con esos consejos, muy como boquino, diría José Antonio. Y directamente nos vamos a ese debate. La proporción áurea. Fi Vamos con ello.
9: Adentra de radio Nemesis Radio
7: Nemesis Radio Nemesis Radio
8: Nemesis Radio Nemesis Radio
1: Nemesis Radio Nemesis Radio
8: Nemesis Radio Nemesis
1: Radio
2: Pues eh, ya entramos en tiempo de debate, y como siempre un debate, o no sé si sea tertulia, debate, ya lo veremos después, eh, con bastante polémica. La proporción áurea, número fi. Eh, se le han asignado muchísimas definiciones y nombres, ya veremos esta noche con qué nos quedamos, y sobre todo si conseguimos algunos aclararnos exactamente de qué hablamos, ¿verdad José Antonio?
3: Pues sí, la verdad que el tema es muy matemático, como los que a mí me gustan Pero bueno, vamos a saludar a los compañeros que, que van a estar hoy Yo creo que va a ser Tertulia más que debate y, y nada, Pedro Ruiz, bienvenido
10: Pedro Rubio, muchas gracias
3: <risa> Bueno, pues yo te cambio yo el nombre, te cambio el apellido No te preocupes, estoy
11: encantado de volver aquí a la sonda
3: De acuerdo, Rubén, Cerezo
11: Muy buenas noches y matemáticas esta vez
3: Paco Torres, como no te ha ido.
11: Aquí estoy, aquí buenas noches de nuevo.
3: Y yo tenemos Salvador Sandoval. Buenas noches. Hoy tú y yo vamos a estar de. para meterle el dedito. Y. y, y revolucionar sí, sí. la.
10: Y yo sobre todo para aprender.
3: Vale, vale. No, ya somos dos, eh. Por lo menos esta noche. Bueno, pues vamos a ver si. nuestro compañero Fernando nos pone música. Para que. esta introducción la haga esta noche nuestro compañero Paco Torres. y, y después de poner ese tema encima de la mesa. Vamos a por donde. Vamos a tirar la proporción aurea o número phi.
7: ¿Cuál es la relación entre una obra de arte, la construcción de los seres vivos y las formaciones estelares del universo o la gran pirámide de Keops? No habría ninguna de no ser por matemáticos como Euclides o Fimonacci. El número de oro 1, 168 describe la armonía y estructura fundamental que rige todo. Desde cómo distribuir en plantas sus flores, los animales, moléculas de cristales, las galaxias, el encuadre de una buena fotografía y un largo sinfín. Marginado por algunos y encumbrado como sagrado por otros, resulta una atracción inevitable para crear, como hiciera Salvador Dalí, sus obras armonizadas hasta lograr una bella proporción misteriosa pero es fruto del azar después de un caótico Big Bang hubo un planificador inicial del todo trataremos de enfrentarnos a una cuestión que requiere contra todo pronóstico apenas un lápiz, papel y una simple regla
11: Okay. Buenas noches. Vamos a ver. Eh, el número de oro, que se denomina a la definición matemática de una fórmula que los griegos le pusieron nombre como a todo, y la llamaron fi, que en teoría es Phi, aunque en el cálculo y representación matemática es Fi. Bueno, es una cifra muy bonita, muy redonda. Y básicamente lo calcula todo, tanto en el espacio como en el universo, como en la propia naturaleza, como en la visión geométrica, como en nuestra propia percepción de la de, de nuestro mundo a través de los ojos, y está integrada en, básicamente, casi todo. Mm. Hay pero cuando, muchísimas...
3: Pero cuando decís casi todo, o cuando decimos casi todo, ¿cómo puede ser que un número esté o se pueda representar para todo? ¿Para geometría? ¿Para figura. Paco... Tú has dicho antes en, en la intro una cosa muy importante, si ya está, ya estaría predimitado todo este tipo de cosas, o por lo menos este número.
7: El ser humano lo que lo que ha conseguido, con o por lo menos lo que consiguió en su momento Euclides, o más tarde corroboró Fibonacci con unas matemáticas más avanzadas, más precisas, es eh, de alguna manera explicar el mundo que le rodeaba y cómo estaba conformado. Entonces, ¿cómo estaba hecho? Y entonces, a través de los números, los cuales la mayoría de los mortales les tenemos pánico, porque porque son muy complicados, eh, se consiguió, mediante un método muy sencillo, explicar algo que, que está ahí. Es decir, igual igual que, que los números primos explican las frecuencias, ¿eh? los, los números primos, si bien pues tú quieres saber una, un periodo de desintegración de, de un átomo, la, el espectro, que forma de onda pues siguen la secuencia del número primo. Una, un rayo de luz que viaje por universo desde nuestra estrella a otra estrella eh, sigue una secuencia de números primos. Lo que demuestra eh, Fibonacci o lo que demostró en su momento Euclides es que todo está de alguna manera estructurado, no diríamos rígidamente, pero sí de una manera bastante organizada. Por eso hacía yo la pregunta, y termino ya, por eso hacía yo la pregunta, es decir, realmente hay un como dicen en la masonería, un, un dios constructor, un arquitecto primordial, o es que en nuestro universo ya de por sí la estructura está programada de por sí de esa manera.
3: Pero
10: a, a mí lo que me, lo que me encanta de, de este número es el nombre, que es Fi, ¿no? y, y se denomina así porque es la primera letra del nombre de Fidias, el arquitecto griego y escultor. Este hombre tuvo la suerte de trabajar en el mejor siglo que tuvo Grecia, que fue en el siglo V antes de Cristo, junto a Pericles, y le encargó a hacer el Partenón. No solamente la estructura del Partenón, sino que hizo las dos grandes estatuas colosales, ¿no? tanto el. el Ateneas Partenón, que de ahí viene el nombre de Partenón, como el Zeus de Olimpia. eran estatuas de 12 metros de altura y eran crisolefantinas, es decir, de marfil y de oro. Es decir, él junto con con Polícleto y, y Mirón crearon el canon escultórico de la época. Y ahí aparece, el, 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 en el partenoño de su escultura, aparece el número áureo. Es tan sumamente importante este hombre que va a influenciar a Le Corbusier en el siglo XX y en su modulor. El modulor es la revisión nueva de ese número, de esa proporción que creó Fidias a partir del número áureo. Y es tan importante lo que hizo Le Corbusier a lo largo de su obra como arquitecto que también va a influenciar a, a, a Wallace Harrison cuando diseñó y creó el edificio de las Naciones Unidas también ya, todo está unido, todo está hilado, ¿no? Pero sin embargo el pobre Fidias pues no terminó bien, que a mí una de las cosas es que, que la gente, se fija mucho en su figura como arquitecto y como escultor, pero no saben cómo terminó. Fidias estuvo tan la amistad con Pericles, que levantó tanta envidia que sus enemigos la acusaron de de. de encuentros amorosos y de quedarse con parte del oro que destinaron a la estatua de, de Atenas Parteno. ¿no? A partir de aquí fue juzgado y, y... Y también se le acusó, no solamente de esto, sino de que tanto el su rostro como el rostro de Pericles aparecieron en el escudo de la de la diosa, ¿no? Y eso era como una ofrenda con, una ofrenda hacia los dioses, ¿no? Entonces, finalmente, Afidia sobre su muerte, hay dos teorías. Una de que muere en la cárcel de Atenas, una vez que es eh, juzgado y condenado, o bien muere por enfermedad o bien muere envenenado. Y otras dicen que termina exiliado en la Élida y ahí también donde desaparece y donde muere. Pero, ya digo, para mí el nombre de... de de fi la letra sí. es magnífico ¿eh? algún sí. misterio
3: la verdad que sí Rubén.
11: efectivamente de hecho está estos números o el número de oro está también sujeto en los cálculos de la gran pirámide de Keops en la fachada del Partenón en la catedral de Notre en la Torre Eiffel en la fachada de la Universidad de Salamanca está totalmente encuadrado con ese cálculo y pensado precisamente así y todo ello nos lleva a, un, a una actuación eh, geométrica, pero calculada. Es decir, a nuestro ojo, a nuestro ojo le gusta cómo, cómo está hecho este cálculo y cómo se posiciona en todo. No solo es eso, sino que en, para captar en publicidad, por ejemplo lo que hacen es eh, introducirte este tipo de cálculos y además con una imagen concreta. En la fotografía se estila muchísimo, que creo que esto lo podrás comentar tú mejor que nadie. Y no solo todo esto, sino que además lo tenemos en, en la propia naturaleza. Lo tenemos en las plantas, lo tenemos en las colmenas eh, de las abejas, lo tenemos en las tarjetas de crédito que usamos a, a diario. Están compuestas con esa misma proporción. O sea, sí. podrían ser más grandes o más pequeñas. no Las tarjetas de crédito tienen esa proporción. Las cajetillas de tabaco... Eh, eh, bueno pues eh, sin ir más lejos podríamos decir que en la arquitectura tenemos pues bueno eh, todo lo que hemos hablado y, y un montón de, de más cosas en la naturaleza por ejemplo está en las hojas en las hojas sí. en las plantas eh, bueno en casi todos los cactus están hechas también esa proporción en la morfología de las abejas ya lo hemos comentado y en todos los planetas del sistema solar eso es para no. asustarse es no, más, no, no, es no. más ahí tengo una, una anécdota que es que de hecho está en, el, en lo que es la, la, la constelación de, de Orión eh, está compuesta precisamente por esta proporción y es totalmente natural, o sea el espacio ese que, que hace lo que le da la gana que se comporta como quiere, resulta que se basa en los Bien. cálculos de, de Phi para poder desarrollarse y expandirse, Bien. que a lo mejor ahí puedes entrar tú también pero no solo tenemos eso, en, en, en el arte en el arte tenemos un montón de cosas que esto seguramente lo, lo sepa Pedro. Eh, Pedro y tenemos la, a la Yoconda, tenemos eh, sin ir más lejos eh, la, bueno, la música, por ejemplo, tenemos a Beethoven y a Mozart sus, su, sus eh, partituras están compuestas con estos impulsos matemáticos y por idea. eso la belleza de esa música ¿Qué cosa más curiosa?
7: Paco. es que el que lo rige todo absolutamente todo rige desde de, 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 uh, juntar una pareja de conejos y cada mes producen la, el número de cachorros que producen un, los conejos son 1 3 cinco ocho es la es la proporción áurea, cada mes tienen eh, esos números de, 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 de y eso es la naturaleza de conejillos la naturaleza y luego pues hasta hasta los confines del universo por ejemplo un agujero negro dejará de estar caliente y se enfriará cuando la diferencia eh, eh, entre el cuadrado de la masa y el cuadrado de la velocidad den como resultado el número aureo. cuando salga este cero o sea uno cero uno, seis, ocho, empezará a enfriarse el agujero negro está en todos lados eh, absolutamente y como tú decías lo del can lo del canon de belleza que hablabais del Partenón es que fijado en un detalle las pirámides de Senefru de Senofru eh, son raras se ven desde abajo pero no se ven tan espectaculares Sin embargo, las dos que respetan La proporción aurea la, la de Keops y la de Geffen eh, Se ven esplendorosas Altivas y impresionan a la vista Precisamente es lo que buscan Arquitectos como el que construyó El arquitecto chino que construyó No me recuerdo el nombre ahora En París, construyó eh, eh, la, en, pirámide de la pirámide de cristal famosa dice Él dice en una entrevista Que ha sido accidental Que él buscaba la mejor vista de la pirámide cuando el público lo viera que ofreciera la mejor uh -huh. vista posible que quedase lo más impresionante posible pero es que respeta la proporción áurea
10: sí sí de hecho mira <risa> si te coges el, el partenón el partenón tiene una serie de modificaciones a lo largo de toda su estructura para que lo vea donde lo vea sea la visión la, la misma ¿no? y una de ellas la famosa entasis de las columnas la entasis es que simplemente la, las columnas son más son más gordas por el medio y más estilizadas por los extremos tanto arriba como abajo que ¿no? esto también lo hizo Fidia porque decía que, que si realmente no se producían estas correcciones no no, no se podía ver la, la belleza ni se podía contemplar la belleza de este edificio entonces todo está orientado a ver una visión global y, y, y a sentirnos cómodos o sea, si lo bueno que tiene el número áureo es que te, te hace sentir cómodo y lo que has dicho yo no sé si es que los matemáticos buscan al número o el número busca a la, a la gente no solamente a los matemáticos porque Fibonacci Fibonacci también una persona que tiene una, una, una vida un poco peculiar ¿no? Fibonacci se llamaba Leonardo de Pisa, eh, vivió entre 1170 y 1240, y recibe el nombre de su padre. Su padre era Bonacci, ¿no? Y Bonacci viene de dos nombres, que puede ser eh, bueno, puede ser bueno, o bonifacio. Entonces, realmente no se sabe de dónde viene. Entonces, Fibonacci significa filio de, 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 de Bonacci, el hijo de Bonacci, ¿no? Y este hombre eh, creó toda la teoría que posteriormente va a influenciar a, otro, a otras personas que os voy a comentar pero lo gracioso es que el número áureo estamos hablando de Fidia, estamos hablando de Fibonacci, pero es que en la India se conoce desde el siglo III a.C. es el matemático Pingala en el Matra Meru en su libro Chandra Sastra cuando ya lo menciona o sea, fíjate. y en aquella época imagínate la comunicación que había entre los diferentes puntos muy del mundo muy nula,
3: yo creo que muy nula
10: Estamos hablando de que una persona en Grecia, una persona en Italia, una persona en la India son capaces de descubrir el número o de hablar del número o de escribir todo un complejo de
7: volúmenes matemáticos sobre el número. Es que, como ha dicho Rubén, eh, vamos a ver, está en todas partes. La naturaleza está presente. Es decir, cualquier observador, y los antiguos, usaban la observación del entorno porque convivían continuamente. No eran como nosotros, urbanitas, apartados de ese entorno natural. Pero si te pones a contar en la secuencia de crecimiento de las pepitas de girasol te pones a contar que las plantas emplean la secuencia Fibonacci también número aureo para distribuir tanto la, 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 los, los pétalos de la, de la para que sí. todos los pétalos de la flor reciban la luz y aparte las plantas también observáis cualquier planta que tengamos aquí en la huerta o en el campo de Cartagena y veréis cómo eh, las la, 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 van respetando la, la, los tallos y las y la hojas se, mm. se expanden en una, dentro de la circunferencia, siguiendo esa secuencia. Eh, de 360 grados que tiene el círculo, partes entre 3 y te salen 170 y tantos grados que deben hacer cada, cada tallo para no estorbar al siguiente. Entonces, esta gente lo hacía, observaba mucho. Y siguiendo esas cuentas, llegas a esa conclusión. Y, y entonces, alguien tuvo que ser el primero que observó, de alguna manera, aunque estén en sitios diferentes esos números esos números simples que la naturaleza te provee ya se necesita creo que una mente despejada y curiosa también una mente uh -huh. un poco ilustrada con los números y aparte que sepa trabajar y desarrollar esos números como tú decías quién busca a quién los números al autor o la torre yo creo que es la curiosidad del autor sí, y, la, sí. y perdona que te diga porque lo que has dicho es importante que fue eh, este señor Fibonacci fue eh, estuvo en un momento crucial que fue cuando se deja de utilizar los números romanos y se sustituyen por los lo árabes, que falicitan mucho las cuentas uh -huh. y democratizan las matemáticas.
11: Bueno, yo aquí también tengo tengo que comentar por la, la divinidad de, del número en sí. De hecho, eh, se habla de que en el origen, eh, 2000 años antes de Cristo, eh, se utiliza en Babilonia, en la torre de babilónica, en eh, donde se cambian los idiomas según la Biblia, ¿no? Y ahí eh, es tal como la describen es con la exactitud del cálculo, ¿no? De hecho quieren llegar a Dios, a la divinidad a través de porque ella en sí es lo que proclama como Dios lo proclama porque es en sí es el número divino, ¿no? o sea esto no parece muy muy duro pero también en, en Siria también se habla del tema. Es más eh, el, el número como eh, semejanza Dios lo reconoce. Esto se dice en los testimonios bíblicos y, y se define pues por tres segmentos de una recta Que se asemeja a la descripción de la Santísima Trinidad Lo cual está reflejado en la Biblia Esto no es solamente que unos eh, eh, apóstoles lo definan y luego se escriba Sino que es cuando se proclamaba la palabra de Dios Y se explicaba su, su divinidad Se hacía a través de esta, de esta sintonía, de este cálculo Entonces... La lo que es inconmensurable es el número y, por lo tanto, Dios. Entonces, estamos hablando de que es un número divino, no solo, no solo por la, la propia divinidad, sino porque el cálculo proporcional es el que se utiliza en el Arca de la Alianza y que Moisés toma para hacer los cálculos del Arca como lo describe la Biblia. O sea, estamos hablando de una proporción de 5 por 3, que salía más o menos un cálculo de 1,6666 porque no llegaban a tener ese redondeo que hablamos del 1 de, de los decimales entonces ¿qué pasa? que además este número está ligado en el, en el Génesis y el Antiguo Testamento como la redención del mal y de ahí que venga el 666 como el número del demonio porque ya quiere secuestrar la divinidad o sea, ya no está solamente la naturaleza en la ciencia, en los astros, en el universo, sino en las propias consecuencias de, de, de lo que es el aureo. Y lo que sí me gustaría es aclarar dos detalles muy, muy chulos que, que vienen con el espacio nuevamente, ya sabemos que esto nos chifla, por lo menos a mí. Eh, no se puede no se puede aplicar la ley de Newton, que es todo opaco, también, seguro que sabe un poquito, que son las fuerzas de, de reales de la atracción. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre? Que en el espacio no, no puede haber cálculos de empuje, o sea, no habría la posibilidad de poner un satélite en el espacio una vez pasada la atmósfera si no fuera por fi, porque el, el, lo que es, la, lo que es la, la, inter, la interacción de la masa y la aceleración, todo esto se hace con fi, o sea, que si phi no se hubiera descubierto no podríamos estar en el espacio.
7: Claro, es una secuencia y como ya he dicho antes, bueno, tiene aplicaciones hasta informática. Se aplica en el campo de, de, de la, de la búsqueda, de la de búsqueda estadística. en el campo estadístico y búsqueda de datos en una matriz, en un campo complejo de números, bueno, más que complejo, largo. Hoy en día se trabaja con números decimales y, y bastante y los ordenadores permiten unos cálculos tremendos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo impresionante para mí de este tema vosotros que también os gusta el mundo antiguo clásico la, re la primera referencia que hago ahora es la siguiente en la dinastía XII, el papiro Rind muestra el número pi pero claro no conocían los decimales los decimales no se empezaron a utilizar prácticamente hasta nuestra nuestra civilización eh, hasta a partir del siglo 16 XVI, 17 eh, se usaban la, las fracciones los quebrados de toda la vida una relación, una proporción, cuando hablamos de proporción áurea, pues bueno, tomamos un folio y lo ponemos sobre la mesa y entonces la relación es la, la distancia calculada en números enteros sin decimales, que es lo que hacían los antiguos, que es lo que hacía Pitágoras, que es lo que hacía Euclides. Por eso tenían problemas, tienen muchas dificultades, no podían explorar en fi, En fin, malla ni en pi, porque tampoco porque no podían salir de, de la relación 1 a 2, 1 a 1. 1 a 3, no, no, no tenía los decimales ¿Qué es lo que sucede? Lo impresionante es que cuando el papiro ring nos muestra la fracción 2 partido por 9, pues si lo dividimos, nosotros que hoy en día usamos calculadora, veremos que los decimales nos muestran que en vez de ser el número pi es 3 14, 15, 80 y tanto sí. lo, que, lo que resulta es que le sale algo más lejos en vez de salirle 3.14 le sale 3.17 3, 3.19 le sale un error por encima de lo previsto lo impresionante es que cuando tú tomas las medidas calculas con las últimas eh, mediciones de scan en 2015 las últimas medidas de precisión que se han hecho y tú tomas las medidas de las pirámides te sale mucho más exacto claro. Entonces, a mí por lo menos me salía eh, y lo repasé varias veces me salía 3.14 3, 3.15 es decir ¿Cómo en la antigüedad, sin decimales, se consigue el número aureo con esa, con, esa, con esa perfección? Con esa perfección. Con esa perfección. Sin y lo, eso impresionante, es lo, eso es lo, lo impresionante ya para mí, el misterio no reside en que el ser humano domine o no las matemáticas. O la domine más o la domine menos. El problema es cómo se logra la perfección con tanta escasez de, 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 de datos que te permitan trabajar esa precisión.
11: Bueno, yo lo, lo, aquí también voy a comentar lo que es. ...lo que en sí es la definición de, de de la belleza, ¿no? Porque hablamos de la belleza, del número aureo, de todo esto... ...pero al final nadie ha definido lo que es la belleza. Pues yo creo que, que es conveniente decirlo. Es aquello cuya contemplación produce placer, exaltación de los sentidos o algo más. El concepto no es absoluto, inmutable, único está lleno de objetividad y adquiere el rostro polifacético según las épocas, culturas y países y frecuencias de los, de los modelos perdón antológicos y esenciales pero si cogemos cualquier belleza definida durante el espacio-tiempo desde que podemos tener testimonios siempre se produce el cálculo, es decir, cuando nosotros vemos a un hombre o una mujer o un modelo o, o simplemente una, una fotografía que describe la belleza sí. siempre está el cálculo phi metido en medio. ¿Por qué? Porque es, es la, la, la belleza está definida como esa proporción. Es decir, genéticamente nuestro ADN tiene no solo la misma la misma espiral, la misma ese, exaltación tipo caracol, sino que además es que se enrolla sobre sí misma con el mismo cálculo. Por lo tanto, genéticamente, que es nuestros genes que vienen o no del espacio, pero es que la belleza empieza en nuestra propia genética. ¿Quién diseñó nuestro ADN? Porque ya calculó la belleza.
3: Eso puede dar para otro programa. Sí, a mí sí. me
10: gustaría comentar que hablando de la observación, eh, si el mayor templo que hay en España para observar y deleitarte es la Pinacoteca del Museo del Prado. ¿no? Y allí hay un cuadro que es visto por millones de personas todos los años, todas las personas que entran. Y hay un cuadro que cuando te pones delante de él, sabes por qué, pero tienes que pararte a, a contemplarlo. Y cuando verás que han pasado unos segundos, realmente han pasado minutos. Ese cuadro es la menina de Velázquez. Velázquez utilizó el número óleo en la composición de ese cuadro. De hecho, es el cuadro que mejor representa la atmósfera. Yo creo que ha sido el primer pintor que ha sabido captar las atmósferas. O sea, todo lo que hay por encima de Velázquez, todo lo que hay por encima de, de esas figuras, todo esas son atmósferas que, dices, ¿tú ¿cómo pusieron posible un pintor haya conseguido crear la tercera dimensión en un cuadro? Y además en la, en la época de la pinta, ¿no? ¿Pero ¿Por qué? Velázquez en su día hizo dos viajes a Italia. En esos dos viajes a Italia conoció la obra de Leonardo da Vinci con la Sagrada Familia y con la Gioconda, Y conoció la obra de, de Miguel Ángel. También con la Sagrada Familia, que es un cuadro, pero con su David. Pero sin duda la persona que va a marcar a todo, no solamente a Velázquez, a, a Leonardo da Vinci o a Miguel Ángel, fue Durero que fue contemporáneo de, de Leonardo da Vinci, Durero escribió cuatro libros donde aparece la espiral de Durero, que es la famosa espiral que hemos visto en muchísimas fotografías. Es la primera vez que, lo, que, que él decide esto es el número. Así se representa el número aureo. Y escribió un libro, bueno escribió cuatro libros en 1525 llamado "Instrucciones sobre la medida con reglas y compás de las figuras planas y sólidas". Y ahí te enseña cómo hacer su, su dibujo, cómo hacer su espiral. Y él lo refleja en dos cuadros muy importantes. Lo reflejan muchísimos, ¿no? Pero sobre todo hay dos, que, que igual que cuando te paras delante de él, te absorbe. Uno es el Melancolía, el famoso cuadro donde aparece el ángel pensando, con su cuadro mágico que suba 34.
11: Sí, correcto.
10: Y otro, que si vamos al Museo del Prado, también lo podemos observar y nos va a atrapar. Que es su famosa. Son dos cuadros, la Adán y Eva. O sea, tenemos una pinacoteca donde. Dos autores separados en el tiempo, pero que, que, que se que, que influyen uno del otro, que te llevan a otros autores y que al final pasa de un número aureo a otro número de euros, cozando unas pequeñas salas Y dices tú, ¿y esto por qué es así? Entonces yo me pregunto, ¿realmente el número aureo lo buscamos o nos busca
7: él a nosotros y nos hace. Bueno, es que, es que Salvador Dalí es expresa expresa la necesidad de búsqueda recurriendo a, a un. a JICA. Por la misma el apellido es Jica estaba buscando la apellido, a ver si lo había apuntado eh, es un matemático rumano que lo conoce en Nueva York Matila, se, Matila Jica Matila Jica eso, Matila Matila Jica y le dice bueno, pues eh, enséñame, explícame cómo funciona esto del número aureo necesito a alguien que me dé clases y también lo aprendí que, que bueno, una de sus obras cumbre una de sus obras cumbre es, es la, la última cena donde, donde está empotrado el dodecaedro donde en la escena todo el ambiente sabéis que tiene una especie de arriba de ventanal místico así un ventanal compuesto uh -huh. por, por ese dodecadero que es el universo es todo es el todo el universo ese cuadro es una obra maestra para mí es una perfección en cuanto a la proporción de hecho él también comenta por lo que dices del cuadro de las meninas en una anécdota le, le preguntan ¿qué salvaría usted en caso de incendio del Museo del Prado? y él dijo la atmósfera del cuadro de las meninas uh -huh. porque la atmósfera Está, si os fijáis bien, está la espiral de Arquímedes, la espiral del número de oro. Envuelve desde la puerta, desde todo el ambiente de donde están la, la infanta hasta, y termina la vista, te lleva finalmente hasta hasta el pintor, hasta, hasta el propio Velázquez que está allí de pie. Es decir, está mostrando no solamente, como tú dices, esa sensación de perspectiva de fondo perfecta, sino que encima te está proporcionando un recorrido visual agradable a la vista que te hace creer que estás en el entorno observando a los personajes. Además, el famoso juego de, del fondo mm -hmm. de la puerta se supone que está proyectado sobre un espejo por un efecto de doble reflexión. Pero sí, bueno, sí, el tema hecho,
10: quizás... Si ¿sí alguna vez vaya a ver el Museo del Prado Voy a ver el cuadro de, de Velázquez, no solamente mirarlo observándolo directamente, ¿no? Intentar llevar un espejo de estos de NCC, que muchas mujeres llevan en los bolsos, sí. y os ponéis de espalda al cuadro y lo miráis reflejado en un espejo. Porque no vaya a estar mirando el cuadro. O sea, cuando vosotros miráis el cuadro, miráis lo que el, el reflejado de un espejo. Pero si vosotros miráis el reflejo en el espejo, vaya a ver el cuadro tal y como, como lo hizo
7: Velázquez. Sí, porque él lo proyectó. Él
11: lo que hizo fue pintar el cuadro mirando el espejo. Claro, claro. Él lo proyectó sobre
7: su vista sobre el espejo, con lo cual salió simétrico. Entonces,
11: si tú te pones de espalda al cuadro, coges un espejo,
10: te lo pones en un lateral y miras el reflejo en el espejo, estás viendo lo que veías Velázquez con sus ojos. Sí, correcto. Y una cosa, te quería puntualizar una cosa. Dalí era, una, era un pintor eh, que en su primera época era, fue, fue un genio, ¿no? Fue, lo, pues, era, se dio cuenta pintor de que realista. Gente, era sí, hiper
7: realista. Sí, sí. Sí,
10: era, era, era una persona que se dio cuenta al cabo de los años que la gente pagaba por su firma y pagaba mucho dinero. Y al final se relajó y dijo: bueno, por aquí que la gente pague por mi autógrafo. Pero en su primera época pintó cuadros donde se reflejaba sus su obsesiones. Era una persona muy obsesiva. Se dio cuenta de que si esa obsesión la llevaba al, al, al cuadro, pues hacía grandes obras. Y se obsesionó con el número áureo, se obsesionó con la con, el, con Fibonacci y pintó el cuadro de Leda Atómica. Mm. Y en Leda Atómica aparece todo eso. Y de hecho, el centro de Leda Atómica es su musa, que fue Gala. Gala, Gala. Y ese cuadro es fabuloso. Es magistral, magistral. Toda la espiral ahí metida.
7: Nadie, nadie te va a discutir, nadie que entienda un mínimo de arte, incluso aunque no entiendas de arte y lo veas, va a decir que está perfectamente, uh -huh. es decir, distribuido no hay, no hay la... y lo que le resulta lo que hablábamos del número aureo esta noche es que lo que resulta agradable en la vista es aquello que está bien distribuido bajo las reglas de uh -huh. que, que provee el número de Fibonacci sí, consigue cuando... la secuencia de Fibonacci todo lo que se genera es armonioso
10: sí, cuando algo cuando algo tiene el número aureo tú te paras y te absorbe
7: y olvídate, olvídate. y lo que no esté dentro del número de oro es caótico Mm. Solemos llamar algo feo, algo destartalado Algo desordenado, el desorden Pero el ¿Hay, desorden, algo, ¿hay algo
3: que no tenga el número aureo?
11: Sí, la solución del efecto mariposa Porque la, el número aureo con, conlleva el caos Que vale. es el orden Justo lo contrario de lo que ya se habló en otro programa sí. Pero aquí aquí lo que quiero también decir Es que en la eh, Stralivarius, Antonio Estralivarius mm. eh, Este hombre que hacía unos violines Que jamás se han podido... Desarrollado de, 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 con un sonido tan, tan especial, tan precioso, tan bonito, tienen ese sonido porque están hechos con el diseño audio. con fi. De hecho, llegó al cálculo después de, de, de escuchar, eh, desarrolló muchísimos instrumentos musicales, pero cuando consiguió calcular cómo sonaba el sonido, diseñó los violines para que sonaran así. Y solo sus violines suenan como suenan los astralivarios, es que sí. porque están diseñados y calculados así. Y aquí quiero meter algo que eso seguro que os va a gustar, eh, porque además también tiene que ver. La Gioconda está pintada por Leonardo y es una, precisamente es una de las de las que mejor soporta eh, el diseño, pero no solo, no solo la Gioconda, sino que la sinfonías de Beethoven y Mozart eh, todas calculan lo que hemos hablado antes pero es que ahí viene la otra definición que es la que Da Vinci hizo en su momento que si yo no me equivoco era la altura del hombre a la distancia del ombligo que apuntaba de la mano es el número aureo dice y de la dentadura que va creciendo según nuestras proporciones en la belleza se calcula por cómo tenemos las facciones en base a nuestros dientes que es genético y este es el último detalle que quiero dar para poner un poco de la picota en la mesa. Las investigaciones recientes, que esto le va a picar mucho a Paco, advierte que el principio matemático no solo se impone en la física, en la química, y en la astronomía y en la biología, sino que ahora se están haciendo los cálculos de la topo topología del tiempo y espacio, porque si consiguen descifrar la fórmula llegaríamos a la conclusión de que el tiempo y espacio está calculado por fi.
10: Sí, volviendo un poco a todo, ¿no? Al tema sí. del arte, a tomar de arquitectura de, 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 de Durero, de su cuadro mágico. En España hay un cuadro mágico muy, muy, muy conocido, que está la Sagrada Familia de Barcelona. Y si Durero decía que su cuadro mágico daba 34, Gaudí, aunque el cuadro no es de Gaudí, es de un amigo suyo que le pidió ponerlo, el cuadro mágico de Gaudí, de la Sagrada Familia, está 33%. Hay mucha gente que dice, esto es masónico. No, perdona, era la que mataron a Jesús de Nazaret. Entonces, él, él aparece en, en uno de los sitios más importantes. Pero es que Gaudí, al final de su vida, también se asesinó con el número mágico. Todas las torres, las magníficas torres que se levantan en la Sagrada Familia, tienen en cuenta el número áureo. Pero es que si lo queremos ver visualmente, solo hay que pasear por el Parque Güell. Sí. Porque el número áureo no solamente se esconde en la espiral de Durero, sino que también se esconde en el pentagrama
7: en el pentagrama sí y el, el pentagrama.
10: pentagrama hay que cogerlo con, con mucho cuidado porque el pentagrama tiene una simbología alucinante el pentagrama es un símbolo de protección desde la antigüedad
7: dicen que es la, 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 la mejor matriz la mejor representación gráfica de qué sería el número aureo porque cumplen mm -hmm. las diagonales todas las diagonales que recorren la estrella cumplen con el número aureo y el símbolo de protección de, de los cristianos
10: pues se reflejan las cinco llagas de, de Cristo entonces es toda la simbología que hay alrededor es alucinante y me gustaría comentaros el número en Murcia sabéis que hay ¿no? El número Voy a explicarte el sitio donde podemos encontrar el número aureo. Primero, ah, en la fachada de la Catedral de Murcia, porque Jaime Borg quiso hacer una, una especial dedicación, una especial. Eh, eh, se, el, recordar a Fidia ¿no? ¿Cómo recordar a Fidia? la fachada de la Catedral de Murcia, por eso ahí contamos uno. el número aureo. Uno. Uh -huh. Dos. En, la, en el antiguo Hospital de Marina de Cartagena, lo que es la sede de la Escuela Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es si cogemos la longitud de la fachada, que son 170 metros, y su profundidad, que son 105 metros, si lo dividimos, ¡pum!, el número áureo. Más perfecto que el patio wow. del escorial. ¡Qué bueno! Y tercero, este lo podemos ver gráficamente. En el mundo marino, ¿dónde encontramos el número áureo? En el Amonites, en el Nautilus. Sí, sí. Pues cuando pasemos por el casco antiguo de Murcia y lleguemos a la fachada de la, del casino, vamos a encontrar en ese mármol rosa un amonite perfecto, fosilizado. Solamente hay que pararse y mirarlo, además queda a la altura del ojo. No me digas. El, el número áureo no está en Murcia. Solamente hay que pasear, disfrutarlo y encontrarlo. <risa> y cuando pase... Mucha gente se para delante de la fachada de de, de, del casino y se queda asorto, Pues si te paras justo enfrente del Pero de por amonite... lo que
7: estamos hablando, por la belleza visual, por la armonía, porque el ojo agradece, nuestro cerebro de alguna manera valora, mm. valora esa armonía.
10: Claro. Pues ya verás ya verá ese mármol rosa, con esa con esas betas de oro de la monite el efecto que produce magnífico bueno y, pues, y no, eh, no has
11: dicho nada de la fotografía no no te no te la no. has dejado a ti y no he dicho nada porque tú eres el experto <risa> y, y no, no has, yo, coméntalo, yo, coméntalo coméntalo no no
3: yo en mi fotografía eh, siempre es una obsesión muy grande lo que es enfocar y cuadrar lo que vas, vayas a fotografiar pero a veces cuando uno ve un paisaje o ve un un lugar y, y, y lo dejas como no en el centro sino en un lado de la, de ese rectángulo mucha gente que no entiende dice ah, está movido un poquito no
2: está desenfocado está,
3: no no desenfocado sino de, no está centrada no está centrada sí y a mí me encanta o sea yo cuando hago esa fotografía con una catedral en la parte izquierda y en la derecha no hay mucho esa fotografía es bonita es muy muy bonita y ya poquito a poco pues vamos viendo por qué era bonita no
2: pues ya no hay tiempo para más, así que en otro momento hablaremos de lo bonita que o no es la fotografía, Perfecto. porque al fin y al cabo no deja de ser pura geometría todo. Sí, señor. Creo, creo que es de lo que se habla esta noche. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias a nuestros queridos amigos, compañeros y contertulios. Y José Antonio dale que nos vamos.
3: Muy bien. Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, nuestro Twitter. ...arroba Nemesis Radio 1... ...y tenemos una mail... radio arroba canalmurcia punto com... ...tanto en el Facebook, Twitter como en el correo electrónico... ...bueno pues podéis dejarnos vuestros mensajes... ...con cualquier cosa que queráis contarnos.
2: Eh, recuerden Nemesis Radio... ...todos los jueves a las 21 horas... ...en Radio Inter 96.7... ...y 102.4 de la FM en Murcia... ...y los domingos repetimos... ...en el dial y en el horario... Por Internet nos pueden escuchar a través de la web. Tenemos dos, www.lainter.es y www.lainter968.es.
3: Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el Universo.
2: Pues, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí a las 21 horas en Nemesis Radio, Radio Inter Murcia. Ya saben, no se pierdan el programa, no nos falten a la cita porque pasamos lista. Y como siempre les digo, si les ha gustado el programa, pues se lo dicen a sus amigos y sus conocidos para que no se escuchen la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, se lo dicen a sus enemigos, ustedes nos los envían, que José Antonio y yo nos encargamos de ellos, ¿verdad? Sabes tú que sí. Pues, adiós. Hasta luego.
1: Adentrate.
7: Nemesis Radio. ¡Nemesis Radio! ¡Nemesis
1: Radio! Nemesis Radio! ¡Nesis
8: Radio! ¡Nemesis
1: Radio! Nemesis Radio
8: Nemesis Radio. Nemesis Radio.
1: Nemesis radio. Nemesis radio.